Bună dimineața și pacea Domnului! Bine ați venit la Casa Domnului, voi invit să ne ridicăm picioare și să lăudăm pe Domnul cu prima cântare dimineața aceasta, care sună, răsună a noastră cântare, un im de adânci mulțumiri. Binecuvântat să fie Domnul! Răsună a noastră cântare, unde adânci mulțumit, să fie și în cerul serbare, ca în ziua de mari fericit. Prin Duh înălțăm o cântare, prin Duh să-L cinstim pe Iisus, că slava ce-o are e mare, prin gloria unde a ajuns O seana lui Iisus O seana lui Iisus O seana lui Iisus De acum și până viață Pe Iisus îl simți în natură Căci toate prin El s-au creat Căci cine ca El în fătură Nu-i nimeni ca meu împărat Cistiți-l o stroave și apă Cistiți-l voi măr și uscat Căci El a putut să adapă Mulțim de popor însetat O sana lui Iisus O sana lui Iisus O sana lui Iisus De acum și până în viață Prin câte puterea s-arată Prin câte Și până-n viață O seară 
de acum și până Slăviți să fie Domnul! Amen. Frați și surori, este un har și o binecuvântare să fim în casa Lui și nu este meritul nostru, ci este meritul Lui Iisus Hristos. Binecuvântat să fie în numele Lui! Amen. Bine ați venit la casa Domnului! Aș vrea în această rugăciune să venim să-i mulțumim Lui că din nou ne-a dat putere, sănătate să fim în casa Lui, deși lucrurile ce se întâmplă în jurul nostru și cum le vedem, nădejdea noastră este Iisus Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui! Putem să fim acasă, pe un pat de spital, dar suntem în locul acesta, slăvit să fie numele Lui. Aș vrea să dau citire din Salmul 1, începând cu versetul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scanul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și al cărui frunze nu se veștejește. Slăvi să fie Domnul! Frașii și surori, să venim în această rugăciune, să cerem prezența lui în locul acesta, să cerem ca Duhului ce Sfânt să ne cerceteze inimile noastre și mințile noastre în această zi, să cerem ca El să binecuvânteze tot ce se face în locul acesta, cântări, poezii, Predici, Domnul să binecuvinteze tot ce se face și numele Lui să fie înălțat. De asemenea, să venim să ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi, care sunt acasă și nu se simt bine. Domnul să-i vindece momentul acesta și sângele Lui ce Sfânt să curățească orice mai este rău, slăvit să fie numele Lui. De aceea aș vrea să venim în această zi, așa cum suntem, să ne rugăm Lui și să cerem prezența Lui în locul acesta. Amin. Amin. Thank you. 
Frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu că într-o dimineață ca aceasta suntem la locul de închinare. Așa cum biserica din loc obișnuiește, dorim să avem un timp de închinare înaintea Domnului și rugăciunea aceasta să fie o rugăciune pentru cei care au nevoie de intervenția lui Dumnezeu, o rugăciune pentru cei bolnavi, o rugăciune care au rămas acasă, în suferință, alții la spital. Datoria noastră este ca și biserică și ca copii al lui Dumnezeu să ne rugăm unii pentru alții și doresc ca în dimineața aceasta Bunul Dumnezeu să asculte rugăciunea. Samuel 95, versetul 3 și Până la 5 spune felul următor, căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare mai presus de toți Dumnezeii. El ține în mână adâncimele pământului și vârfurile munții sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o și mânile Lui a întocmit uscatul, lăudat să fie numele Domnului. În fața acestui Dumnezeu mare... Dorim și noi să ne închinem în dimineața aceasta. Cu dorul și dorința căci Dumnezeu va lua minte la rugăciunile noastre. Căci Dumnezeu va lua minte la strigătele noastre. Căci Dumnezeu va lua minte la rugăciunea bisericii. Și dorim ca bunul Dumnezeu să asculte rugăciunea în dimineața aceasta. Iubiții mei, este un har deosebit să fim la închinare. Este un har deosebit să fim înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a păstrat în săptămâna aceasta care s-a scurs. Ne-a păzit de primejde, ne-a păstrat viața. Ne-a binecuvântat cu binecuvântările cerului și ale pământului. Ne-a dăruit viață și sănătate. 
spate și pentru lucrul acesta merită să-i mulțumim lui Dumnezeu. În Isaia, capitolul 41, versetul 10, spune în felul următor. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Versetul 13. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și zic... Nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Nu te teme de nimic, vermele lui Iacov și rămășița slaba lui Israel, că eu îți vin în ajutor, zice Domnul, și Sfântul lui Israel este mântuitorul tău, lăudat să fie Domnul. Este drept atunci când ne găsim în nevoie, atunci când suntem în suferință, Atunci când avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu, avem, spun adesea, nevoie de ajutorul Domnului. Și în dimineața aceasta am găsit scris că în cuvântul lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este ajutorul nostru. Căci Dumnezeu ne ajută atunci când trecem prin diferite circumstații din viața noastră, suferință, atunci când ne pierdem nădejdea și speranța, am găsit în cuvântul lui Dumnezeu căci Dumnezeu este ajutorul nostru. Aș dori ca în dimineața aceasta, pentru fiecare dintre noi, pentru cei care sunt în suferință, pentru cei care au nevoie de intervenția lui Dumnezeu, Dumnezeu să fie ajutorul ajutor pentru ei. Dumnezeu să fie medic pentru ei. În dimineața aceasta un mesaj din Detroit pe care cineva mi l-a trimis, în care spune că foarte mulți frați, surori, români sunt afectați de această pandemie, de această infecție, de acest microb. Ne rugăm ca bunul Dumnezeu să-i cerceteze pe ei acolo unde se găsesc. Pe noi care suntem aici, Dumnezeu să aibă milă de noi. Dumnezeu să aibă milă de neamul românesc. Cerem protecția Domnului peste noi, peste casele noastre, peste familiile noastre și Dumnezeu să se îndure de noi. O meditație spune că nu te uita ca, că Ca pentru orice tristețe, Dumnezeu are și bucurie. Pentru orice durere, Dumnezeu are alinare. Pentru orice încercare, Dumnezeu are victorie. Lăudat să fie numele Domnului. Și noi ne închinem înaintea lui Dumnezeu cu gândul și dorința ca Dumnezeu să asculte rugăciunea. Nu există suspina inimii noastre pe care Dumnezeu să nu laude. Nu există rană a sufletului tău pe care El să nu o poată vindeca. De ce în dimineața aceasta venim înaintea lui Dumnezeu și rugăm ca bunul Dumnezeu să se atingă de noi. Dumnezeu să ia aminte la cei care din biserica noastră sunt afectați sănătatea lor. Dumnezeu să suntim de mâna și Domnul să-i cerceteze, Domnul să-i vindece acolo unde se găsesc ei. De asemenea, am înțeles, am înțeles că fratele Baros este la emergență, ne rugăm pentru el ca Dumnezeu să-i dea sănătate, Dumnezeu să-i intervie, să-i intervie la cauza și la sănătatea lui. Iubiții mei, omului Dumnezeu spune în Samul 10, 
cu versetul 17 în felul următor. Dar Tu auzi rugăciunea celor ce suferă, Doamne. Le întărești inima, îți pleci urechea spre ei. Dumnezeu să se atingă de cei bolnavi. Dumnezeu să-i cerceteze, frați în vârstă, tineri, toți care suntem afectați de această răceală, Dumnezeu să se îndure de fiecare în parte și El să ne vindice, El să ne temăduiască. Deci ea vă invii respectos, ne ridicăm pe picioare și haideți ca dacă din partea surorilor prin indicare de mână sau cu voce tare să aducă înaintea Dumnezeu cauze, din partea fraților, pentru toate mâinile care s-au ridicat înaintea lui Dumnezeu, venim cu insistență înaintea Domnului și rugăm pe bunul Dumnezeu să intervie la cauzele noastre, la cauze de celor care sunt bolnavi, afectați de orice răceală sau virus, Dumnezeu să intervie, să-i cerceteze acolo unde se găsesc. Cu toții ne rugăm înaintea Domnului. Amin. Ocupați locurile, mai laudăm pe domnul cu o cântare, apoi corul mixt va lauda pe domnul cu o cântare.
Cred că se merită să zicem din nou în dimineața aceasta ca binecuvântat să fie Domnul care ne-a călăuzit pașii, ne-a purtat de grijă și în săptămâna aceasta și în dimineața aceasta cu toți suntem aici, care am putut veni și binecuvântăm pe Domnul care și-a întins mâna și ne-a ocrotit. În săptămâna aceasta am condus mult din motivul geabului și am fost plecat, dar am simțit că mâna lui Dumnezeu a fost călăuza și îndurarea sa a fost peste mine și cred că și peste noi toți. N-am auzit de prin sacramentul veștrele și mă bucur. Am auzit doar vești bune că frații iubesc pe Domnul și așteaptă ca Dumnezeu să intervină la situația în care ne aflăm și să aducă biruință. Mă gândeam venind spre biserică și chiar și aseară, vorbeam zilele trecute și cu cineva și cu vreo trei sau patru ani în urmă am căutat, dar n-am găsit la biserica din Vancouver, Washington, unde frecventam în vremea aceea, n-am găsit clipul acela pe care fratele vestea o lucrare din partea Domnului. Și parcă am stat și mi-am pus o întrebare, Oare se împlinește acum? Și am să vă spun lucrarea. Fratele a avut o vedenie că din estul Europie s-a ridicat ca, cum este în Arizona, care ați văzut, așa ca un, o furtună ca din nisip, dar era o furtună, un tunecime extraordinar de puternică. Și atunci un, un glas din cer a strigat și a spus, spune-i bisericii, într-o vreme ca aceasta, să se roage. Și... Fratele m-a întrebat pe Domnul și a zis, Doamne, dar ce înseamnă lucrul acesta? Zice, vino și ai să vezi. Fratele spunea că l-a dus în spatele acestui zid de întuneric sau de furtună care se pregătea și i s-a arătat în partea din, fa- din spate a furtunei acestea că era o vâltoare de duhuri necurate care erau gata pregătiți ca să contopească pământul. Și... Domnul arăta fratelui, înaintea acestei, acestei furtuni stătea mâna lui Dumnezeu și de aceea Domnul striga poporului și spunea, poporule, roagă-te, că atâta timp când mâna mea va sta împotriva acestei destănțui a vrăjmașului, nu-și va putea duce la împlinire planurile. Întrebarea care mi-am pus în ultima vreme, oare ne-am rugat noi de ajuns? Parcă când am auzit lucrarea aceasta sau biserica a auzit lucrarea aceasta, știți cum le luăm așa de simplu și așa de ușor, încât parcă spunea odată un frate, zice, Domnul vorbește și nu știu dacă 5% ne rămâne în mintea noastră pe când ajungem acasă. Dar dacă Domnul vorbește, robul Domnului spune, Domnul vorbit odată și eu de câte ori trebuie să aud? De două ori, poate de mai multe ori. Poate glasul Domnului ar trebui ca să sune la urechile noastre. Și eu mi-am pus întrebarea, oare ce se întâmplă pe fața pământului este aceasta? M-aș ruga Domnul și a zis, Doamne, să nu fie. Eu mă gândesc că totuși frați, din frați care au auzit lucrarea aceasta s-o ruga Domnului. Dar dacă este, ce este de făcut într-o vreme ca aceasta? Eu cred că același lucru care Domnul cerea atunci, ni se cere și nouă astăzi, să ne rugăm. Pentru că spunea cineva din guvernul american că Dumnezeu nu are nimic de a face cu lucrurile acestea. Noi suntem. Întrebarea care mi-am pus-o și cred că ne-o punem și noi în fiecare dimineață sau chiar și în dimineața aceasta sau în fiecare zi, are Dumnezeu de a face cu ce se petrece pe pământ? Noi spunem că da. Și dacă Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta, 
Ce putem face noi ca creștini? Noi să ne rugăm la Dumnezeu ca Dumnezeu să lasă mâna sa ocrotitoare peste noi. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că poporul Israel se afla în Egipt. Egiptenii s-au purtat cum se poartă într-o vreme ca aceasta lumea de afară cu copiii lui Dumnezeu. Rău. Dacă până în prezent puteai să mergi undeva și să vestești cuvântul lui Dumnezeu, astăzi parcă protestele astea sau riot-urile astea care s-au ridicat acum sunt mult mai primite de oameni decât o persoană care se duce la un colț de stradă și vestește cuvântul Domnului. Întrebarea care mi-o pun și trebuie să ne punem fiecare, care este starea noastră într-o vreme ca aceasta? Ne-am umplut de frică? Nu mai vrem să ieșim din casele noastre? Spunea cineva atâta vreme cât lucrul acesta se petrece pe pământ, am să stau isolated. Nu putem să stăm isolated. Noi suntem copiii Domnului. Domnul ne-a hărăzit sau ne-a dat lucrul acesta ca să ne întâlnim împreună, să venim la casa Lui, să-L proslăvim că noi Lui suntem. Și dacă El este în control și dacă El a putut pe, pe poporul Israel în Gosen ca să-I protejeze acolo, noi să cerem ca Dumnezeu să ne protejeze și pe noi într-o vreme ca aceasta și să ne dea putere să ne apropiem mai mult și să ne sfințim mai mult. Pentru că nu vă vestesc lucrurile acestea decât un singur lucru. Vine Domnul. Oare biserica de astăzi mai poate zice, vină Doamne Iisuse? Oare biserica de astăzi mai poate zice, vină Doamne Iisuse? Puneți-vă întrebarea aceasta. Oare suntem legați așa de tare de lucrurile acestea pământești încât ne temem că le pierdem dacă vine alegerile să schimbă sau cine știe ce se va putea întâmpla? Eu cred că nădejdea noastră trebuie să fie în Dumnezeu. Comoara noastră trebuie să fie în cer. Inima noastră să fie legată de cer. Și indiferent dacă economia se va strica, indiferent dacă ne va aduna poate într-o zi și ne va duce într-un camp undeva, indiferent, noi nu știm ce se va aduce viitorul. Dar știm un lucru, îl iubim pe Dumnezeu și mie mi-e dor de El. Oare-i dor bisericii de Domn într-o vreme ca aceasta? Mai strigă biserica către El și spune, vină, Doamne Iisuse, Duhul Sfânt într-o vreme ca aceasta parcă lucră mai, 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 mai parcă sunt depărtat un picuț de noi. Și când ne unim strigăm către Dumnezeu și parcă nu simțim cercetarea sau bucuria mântuirii cum o simțeam odinioară. Întrebarea care mi-o pun eu și să ne punem fiecare din noi, cine este de vină? Ne dor de Domnul? Ne dor să-i vedem fața, ne dor să ne întâlnim cu El. Întrebarea care mi-o pun eu în dimineața aceasta, cum mă pregătesc eu pentru aceasta? Că El va veni, mărit să-i fie numele, și El va veni și-și va lua mireasa. Și ar vrea ca noi toți și Biserica Maranata să facă parte din mireasa Domnului, mărit să-i fie numele. Citea fratele azi dimineață la prima rugăciune din Psalm 1, dar s-a oprit aici la versetul 4 și uitați ce soartă au cei care într-o vreme ca aceasta se depărtează de Dumnezeu și cei răi de afară. Spune la versetul 4, nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. Va veni vremea, într-o vreme ca aceasta, când noi trebuie poate pe undeva să tacem, dar va veni vremea când se va împlini cuvântul acesta, pentru că mai departe spune așa, de aceea ce răi nu pot ține capul, când? Astăzi? 
astăzi capul sus, astăzi își țin capul sus și pe noi ne pune pe undeva să ne plecăm capul. Dar spune aici că nu poți să-și țină capul sus când? În ziua judecății. Că va veni o zi a judecății când toți ne vom prezenta înaintea tronului de slava lui Dumnezeu. Și cum spuneam, abia aștept să-L întâlnesc pe Domnul. Și cred că noi toți din preună așteptăm să ne întâlnim pe El. Dar până atunci mai trăim pe pământul acesta și să ne rugăm Domnului că El să ne îmbrace cu putere. La versetul 6 spune aici așa frumos, zice, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți și ne cunoaște și căile noastre de fiecare zi, mărit să-i fie numele. Și m-am dus cu, cuvânt, cu gândul și la alte versete din cuvântul lui Dumnezeu la Naum, la capitolul 1, la versetul 7, spune, Domnul este bun, este un loc de scăpare în ziua care? În ziua necazului. În vreme ca această necază este pe pământ și oamenii vreau să-și cape, caute scăpare, dar scăparea care o caute ei nu este la Domnul. Cum spunea guvernul, din guvernul acesta american, Dumnezeu nu are nimic de a face cu lucrul acesta. Dar noi spunem altfel, Dumnezeu este în control mărit să-i fie numele. Și cunoaște pe cei ce se încred în el, spune mai departe. La versetul 19 din 2 Timotei de la capitolul 2 spune... Totuși, temelia tare lui Dumnezeu este nezguduită, având pe cetea aceasta. Domnul nu cunoaște pe cei ce sunt a Lui. Amin? Amin? Ne cunoaște Dumnezeu dacă suntem la Lui sau nu. Și în rugăciunea aceasta aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem să ne îmbrace cu putere, dar mai mult ca atâta să ne mărească și credința. Că m-am dus cu gândul și... La Evrei, la capitolul 11, cu versetul 6, uitați ce spune cuvântul Domnului. Că și fără credință, este cu neputință să fim plăcuți cui? Lui, lui Dumnezeu. Că cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și răsplătește pe cei ce îl caută. Pe cei ce îl caută, mărit să-i fie numele. Și m-am dus cu gândul și la o cântare care se cânta când eram și noi mai tineri și biserica era mai română, nu era așa americanizată ca într-o vreme ca aceasta. Și știți ce spunea cântarea aceasta? Să ne rugăm, să ne rugăm, să-i cerem să ne îmbrace cu putere. Că vremurile ce vin, spune aici, că zilele vor fi cum? Nespus, nu spune că vor fi grele, nespus de grele, dar să-i cerem să ne îmbrace cu putere. Și spune tot, cântarea aceasta mai departe, nu oricum, mână cu mână, toți împreună, în unitate, frați și surori. Asta ne cere cuvântul lui Dumnezeu, să ne unim în rugăciune și să-L rugăm pe Dumnezeu ca El să ne îmbrace cu putere. Să ne mărească credința într-o vreme ca aceasta. Și dacă pe undeva lucrurile acestea pământești, ne-a început a căpăra mintea, Și dacă pe undeva a intrat frica că le vom pierde, Domnul să ne trezească mintea și să ne trezească la adevăr. Noi nu ne-a dus Dumnezeu în America ca să fim oamenii bogați a Americii. Ne-a purtat de grijă aici. Mă gândeam că ați venit spre biserică, în noiembrie vor fi 41 de ani de când am venit în țara aceasta. Și vă mărturisesc că mâna Domnului a fost cu mine și cu familia mea. Nu știm ce aduce în viitor. Dar știm un singur lucru, El va veni și îl vom vedea. Ochii noștri îl vor vedea. Întrebarea care m-am din nou și-o spun bisericii, strigă biserica într-o vreme ca aceasta, vină Doamne Iisuse? Ar trebui să strigăm mai tare, 
și atunci El se va apropia mai mult de noi. Să ne ridicăm la rugăciunea aceasta și Domnul să ne asculte. Amin. Frați și surori, vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Ioan, capitolul 1, și îl invit pe fratele Nathan. Good morning, church. We will be reading from John 1, from the ESV. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him was not anything made that was made. In him life, in him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. There was a man sent from God, whose name was John. He came as a witness to bear witness about the light that all might believe through him. He was not the light, but came to bear witness about the light. The true light, which enlightens everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world was made through him. Yet the world did not know him. He came to his own, and his own people did not receive him. But to all who did receive him, who believed in his name, 
he gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. And the word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of only the Son from the Father, full of grace and truth. John bore witness about him and cried out, This was he of whom I said, He who comes after me ranks before me, because he was before me. And from his fullness we have all received grace upon grace. For the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, the only God, who is at the Father's side. He has made him known. The Testimony of John the Baptist. And this is the testimony of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, Who are you? He confessed and did not deny, but confessed, I am not the Christ. And they asked him, What then? Are you Elijah? He said, I am not. Are you the prophet? And he answered, No. So they said to him, Who are you? We need to give an answer to those who sent us. What do you say about yourself? He said, I am the voice of one crying out in the wilderness. Make straight the way of the Lord, as the prophet Isaiah said. Now they had been sent from the Pharisees. They asked him, Then why are you baptizing if you are neither the Christ, nor Elijah, nor the prophet? John answered them, I baptize with water, but among you stands one you do not know, even he who comes after me, the strap of whose sandal I am not worthy to untie. These things took place in Bethany across the Jordan where John was baptizing. The next day he saw Jesus coming toward him and said, Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world, this is he of whom I said, After me comes a man who ranks before me because he was before me. I myself did not know him, but for this purpose I came baptizing with water, that he might be revealed to Israel. And John bore witness. I saw the Spirit descend from heaven like a dove, and it remained on him. I myself did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, He on whom you see the Spirit descend and remain, this is he who baptizes with the Holy Spirit. And I have seen and have borne witness that this is the Son of God. The next day, again, John was standing with two of his disciples, and he looked at Jesus as he walked by and said, Behold, the Lamb of God. The two disciples heard him say this, and they followed Jesus. Jesus turned and saw them following and said to them, What are you seeking? And they said to him, Rabbi, which means teacher, where are you staying? He said to them, Come, and you will see. So they came and saw where he was staying, and they stayed with him that day, for it was about the tenth hour. One of the two who heard John speak and followed Jesus was Andrew, Simon Peter's brother. He first found his own brother, Simon, and said to him, We have found the Messiah, which means Christ. He brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, So you are Simon, the son of John. You shall be called Cephas, which means Peter. The next day, Jesus decided to go to Galilee. He found Philip and said to him, Follow me. Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip found Nathanael and said to him, We have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Nathanael said to him, Can anything good come out of Nazareth? Philip said to him, Come and see. Jesus saw Nathanael coming toward him and said to him, Behold, an Israelite indeed, in whom there is no deceit. Nathanael said to him, 
how do you know me? Jesus answered him, before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you. Nathanael answered him, Rabbi, you are the son of God. You are the king of Israel. And Jesus answered him, because I said to you, I saw you under the fig tree. Do you believe? You will see greater things than these. And he said to him, truly, truly, I say to you, you will see heaven opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Amen. Vă invit să ocupați locurile. Vom lăuda pe Domnul cu o cântare în comun, timp în care vom face colecta și apoi sora Roliana Mocanu va avea un solo. Pierdut în lume după apăseta Și n-am găsit la nimeni să mi-o dea Dar am venit la Iisus așa cum eram Și apă am găsit la Gogota Apă din izvorul sfânt al vieții Numai la calvar eu am găsit în dar
să fac câteva anunțuri în continuare și apoi vom continua cu slujba. Miercuri vom avea rugăciune, așa cum obișnuim în fiecare miercuri de o perioadă, de la ora 7 la 8 jumătate. Datorită pandemiei și lucrurilor care se întâmplă și pentru că mulți din biserică sunt afectați, cina lunii august se amână pentru luna septembrie, pentru prima duminică din luna septembrie. Și tot din această cauză, pentru că mulți sunt afectați în biserică, începând cu luna august vom avea doar un singur program, duminica dimineața, de la ora 10 la 12. Deci începând cu duminica viitoare. În continuare, Naomi și Beneștiul Eneac vor lăuda pe Domnul cu o cântare, apoi corul mixt va lăuda și el pe Domnul cu o cântare și Ștefane Ana cu un solo la fel va lăuda pe Domnul. Și vom continua.
Yes, I'm not. 
Am omis să fac câteva anunțuri datorită emoțiilor. De seară vom avea program de la ora 6. Familia Boroș va fi pentru va fi ultima duminică a lor aici și vrem să ne, să ne luăm rămas bun de la ei având un program special. De aceea vă invităm pe toți să fiți prezenți, cei care puteți și vă simțiți bine și să fim în casa Domnului. Apoi repetițiile săptămânale, așa cum le știți, corul de copii și Youth Choir Miercuri, joi, de fapt în două săptămâni, joi asta nu este repetiție la cor, tot la a doua joie. În continuare, haideți să ne ridicăm în picioare și să, împreună cu grupul de worship să lăudăm pe Domnul și apoi vom asculta cuvântul lui Dumnezeu. Să-l binecuvântăm pe Domnul, că el merită lauda și închinarea noastră. Cântarea care dorim să o cântăm în continuare este pentru noi taină mare, ce va fi în viitor. Poate fi o zi cu soare, poate fi un zi cu nor. Noi nu știm ce va fi, dar știm că avem un Dumnezeu mare care ne-a purtat de grijă și ne poartă și de acum încolo. Și cu mătorul Dumnezeu în Ieremia, capitolul 29, începe cu versetul 11, spune felul următor, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu, to- cu toată inima, mă, veți, mă voi lăsa să fiu găsit, zice Domnul. Binecuvântat să fie Domnul! Pentru noi e taină mare
rușine Ce rău să nu se bucure de mine Frașii și surori, vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu la Romani, capitolul 12 și voi citi un singur verset, versetul 2. Romani, capitolul 12, cu versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, Cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Frați și surori, ne bucurăm să fim în casa Domnului. E un har, e un privilegiu. Dar asta este menirea bisericii. Biserica este un organism viu care se întâlnește care are părtășie, are părtășie cu Creatorul. De aceea mulțumim Domnului că putem și în această dimineață să fim în casa Lui Dumnezeu și să avem părtășie cu Tatăl nostru, care este Dumnezeu. Așa cum ați mai auzit, trăim vremuri grele și le vedeți, le simțiți pe propria piele, dar în această perioadă, mai mult ca oricând, noi ca și biserică, suntem chemați Să privim către Dumnezeul nostru. Dacă vom privi în jurul nostru, dacă vom privi la ceea ce se întâmplă în lumea noastră, la știrile care curg în fiecare zi și nu se mai opresc, probabil ne vom pierde credința, ne vom pierde nădejdea, vom dispera. Dar dacă privim la Domnul și Mântuitorul nostru, la El este scăpare, la El este eliberare, la El este mântuire, este vindecare. De aceea aș vrea să îndemn Biserica Lui Hristos în dimineața aceasta să aibă mai multă credință. Mai multă credință. Domnul Iisus Hristos spune, nu vă temeți, turmă mică. Oare de ce ne temem? De ce, de ce ne-a cuprins frica și îngrijorarea? N-au mai fost tragedii pe pământul acesta? N-au mai fost ciume și tot felul de lucruri care s-au întâmplat în istoria pământului? Dar întotdeauna biserica a privit la aceste crize, nu s-a uitat direct la criză, ci s-a uitat la criză prin Dumnezeu. Și a biruit, a mers mai departe. De aceea aș vrea să îndemn biserica, să avem mai mult curaj, mai multă credință, să ne încredem în Dumnezeul pe care l-am proclamat până acum. Dacă am spus că Dumnezeu ne păzește, păi Dumnezeu ne păzește. Dumnezeu intervine. Dumnezeu se ocupă de noi într-un mod special. Biblia nu ne promite că nu ne vom îmbolnăvi, că nu vom avea necazuri, dar ne promite că Dumnezeu va fi cu noi. De aceea, nu te teme, turmă mică. Ai curaj, privește către Mântuitorul tău, care poate să-ți dea putere să mergi prin aceste clipe. Astăzi dimineață, când am intrat pe, când m-am dat jos din mașină, m-a sunat fratele Baros, pentru că știa că voi conduce programul, N-avea aer, vorbea foarte greu și mi-a zis, frate, mă duc la emergency. 
mă duc, nu mai, nu mai am maier, nu mai pot. Apoi, ieri am citit o, o știre reală care se petrece în Londra, în cea mai mare biserică din Londra. O soră, o mamă a patru sau cinci copii, am pus și pe pagina mea de Facebook, în spital, probleme, hemoragie, nu știu exact ce, ce problemă de sănătate are, dar e ceva de, care ține de moarte și de viață. Din câte am înțeles din mesajul ei, doar Dumnezeu mai poate să se îndure. Și una din dorințele acestei mame era, în scrisoarea pe care i-a scris-o soțului, sau mesajul pe care i l-a trimis soțului și soțul l-a pus pe internet, mi-aș fi dorit să îmi facă ungerea. Dar din cauza condițiilor în care suntem, din cauza că nimeni nu vrea să-și asume riscul, nu se poate. Și m-am gândit și când m-a sunat fratele Baros dimineață, m-am dus în fellowship hall și m-am pus pe scaun și m-am văzut neputincios. Am zis, oamenii în jurul nostru au nevoie de noi. Au nevoie de Biserica lui Hristos. Au nevoie de cineva să stea la patul lor, chiar dacă sunt muribunzi. De ce ne temem turmă mică? De ce ne ascundem? De ce privim cu frică? De ce ne-a cuprins pe toți frica aceasta? Și nu mai avem curajul să ținem capul sus. Noi avem ceva ce lumea nu are. Avem puterea lui Dumnezeu în noi. Avem puterea să ridicăm oamenii. Avem puterea să aducem speranță prin cuvântul lui Dumnezeu unui muribund. Dacă omul are nevoie de noi și nu poate, citește Neacov unde spune dacă cineva este bolnav să cheme pe slujitorii bisericii să-i facă ungerea, ce îi spunem? Nu se mai poate. Nu se mai aplică. E pandemie. Cred că noi toți, ca și biserică, trebuie să ne asumăm, trebuie să fim și vigilenți, să ne și protejăm, nu zic. Dar în același timp, nu trebuie ca frica să paralizeze activitatea noastră. Citeam un articol la unui păstor din California și spunea el că Dumnezeu a lăsat pe pământ trei instituții, familia, statul și biserica. Și fiecare dintre aceste trei instituții are propria conducere și propria sferă de influență lăsată de Dumnezeu. Tatăl are influență și putere de decizie în casa lui. Nimeni nu poate interfera cu deciziile unei familii. Nimeni nu se poate băga în familia mea sau nu se poate băga în familia dumneavoastră. Nici chiar statul, nici chiar biserica. Fiecare, fiecăruia Dumnezeu ne-a dat această responsabilitate ca, familii, ca familiști, ca tați, să ne conducem familiile. Apoi spunea el despre stat. Dumnezeu a dat autoritate statului să creeze mediul în care noi, ca cetățeni, să ne desfășurăm activitatea, să ne ducem viața, să asigure un climat de pace, să asigure să pedepsească răul. Și Dumnezeu a limitat statul la sfera aceasta de influență. Și apoi biserica, Dumnezeu a lăsat slujitori în biserică, în biserica lui care au autoritate asupra bisericii. Și statul nu poate interfera în activitatea bisericii, stabilind doctrina, practicile bisericii, funcționarea bisericii. De aceea cel mai, ceea ce mă îngrijorează pe mine cel mai mult este că lucruri la care noi am ținut, lucruri care noi le-am practicat, Lucruri pe care, care pe noi ne-au zidit, astăzi nu le mai putem practica. Pentru că 
am permis statului, am permis guvernului să se bage în activitatea noastră. De-a lungul istoriei, așa cum am mai spus, s-au întâmplat multe crize în istoria umanității. Dar probabil astăzi, în lunile acestea, probabil este prima dată în istorie când biserica a fost închisă la nivel global. Vocea bisericii a fost astupată. Am fost considerați neesențiali, neimportanți. Lasă că puteți și acasă, lasă că... Dragii mei, îndemnul meu în această dimineață aș vrea să avem mai mult curaj, mai multă credință, să privim și să înfruntăm virusul acesta și toți virusul care uh, sunt lumea aceasta și toți demonii și tot, toate lucrurile rele din lumea aceasta prin credință. Ne-a dat Dumnezeu credință. Ne-a dat credință și puterea să biruim. Spune cuvântul lui Dumnezeu că n-a pus în noi un duc de frică, un duc de deznădejde, un duc de, de disperare, ci a pus Duhul lui Dumnezeu care strigă Ava, adică Tată. Să avem mai mult curaj, să avem mai mult curaj în familiile noastre, să transmitem copiilor noștri puterea adevărată, ce putere are Dumnezeul nostru. Să vadă că nu suntem niște părinți fricoși. Dragii mei, și eu îmi doresc să am mai multă credință. Nu spun și pe mine mă, câteodată mă cuprinde frica. De aceea mă rog în dimineața aceasta pentru fiecare dintre noi să avem credință. Să avem credință, să ne punem credința în Dumnezeu, pentru că El controlează Universul. El controlează tot ceea ce se întâmplă pe pământul acesta. El îngăduie. Nimeni nu se va putea atinge de mine mai mult decât îi îngăduie Dumnezeu. Nu voi muri înainte de a veni vremea, atât timp cât Dumnezeu mi-a stabilit vârsta pe care mi-a stabilit-o El pe pământul acesta. Când Dumnezeu va spune, viața lui Alin s-a terminat, s-a terminat, indiferent că mă păzesc eu, că mă izolez, că fac nu știu ce. Când Dumnezeu spune că atât ți-a fost, atât ne-a fost. Aș vrea să privim în cuvântul lui Dumnezeu din această dimineață și să privim la îndemnurile Apostolului Pavel și să le luăm pentru noi. Fiecare să se cerceteze și să vadă unde are nevoie de îmbunătățiri în viața lui. Dacă vom citi și versetul 1 începe cu Vândem, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Pavel ne cere să aducem trupurile noastre ca o jertfă sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Dar lucrul acesta nu este posibil dacă nu împlinim versetul 2, unde spune să nu vă, împotri, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Acest verset vizează transformarea noastră. Transformarea noastră ca și creștini, ca și copii care ne-am întâlnit cu Dumnezeu la un moment dat în viața noastră și am luat decizii. În Vechiul Testament, în Levitic 18, versetul 3 și 4, spune în felul următor. Să nu faceți ce se face în țara Egiptului, unde ați locuit, și să nu faceți ce se face în țara Cananului, unde vă duc eu. Să nu vă luați după obiceiurile lor, să împliniți poruncile mele și să țineți legile mele să le urmați. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. În Noul Testament, în Matei, capitolul 6, versetul 7 și 8, spune... 
Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, care le se pare că dacă spun o mulțime de vorbă, vorbe vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei. Acestea sunt îndemnurile Scripturii pentru toți copiii lui Dumnezeu. Dragii mei, versetele acestea două ne arată, arată, vorbesc despre angajamentul creștinului față de viața cu Dumnezeu, față de Dumnezeu. Dacă ne uităm la versetul 1, vedem care este baza, baza acestui angajament. Baza acestui angajament este Harul lui Dumnezeu. Suntem mântuiți doar prin Harul lui Dumnezeu. Prin îndurarea, cum spune Pavel, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Dacă Domnul nu s-ar fi îndurat de mine și de tine, dacă nu s-ar fi, ni s-ar fi descoperit la un moment dat în viața noastră, astăzi probabil nu l-am fi cunoscut pe Dumnezeu. Astăzi am fi trăit în deșertăciunea gândurilor noastre, așa cum trăiește lumea. Dar Dumnezeu ni s-a descoperit prin Harul Său. Apoi ne vorbește despre caracterul acestui angajament față de Dumnezeu și spune, aduceți trupurile voastre ca o jertfă sfântă plăcută înaintea lui Dumnezeu. Apoi, în versetul 2, de care mă voi ocupa în minutele care urmează, ne vorbește despre cerințele acestui angajament. Să nu vă potriviți, chiar, să nu, să nu vă potriviți chiar, chipului veacului acestuia și să vă prefaceți, să vă transformați. Și apoi, în partea a doua a versetului 2, vorbește despre efectele acestui angajament. Când ne împotrivim veacului acestuia, adică societății cu gândirea ei, când ne transformăm mintea noastră, ne înnoim prin naștere de noi, din, no, din nou, ajungem, așa cum spune ultima parte a cuvântului lui Dumnezeu, ajungem să cunoaștem voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Aceasta este ținta fiecărui creștin. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să privim către textul, către acest verset și să vedem câteva lucruri care ne îndeamnă Apostolul Pavel. În primul rând ne spune, nu vă conformați acestei lumi. Nu vă conformați acestei lumi. Ne spune Apostolul Pavel că singura viață sau singura trăire pe care o acceptă Dumnezeu este trăirea în sfințenie. Dragii mei, biserica este chemată la sfințenie, la un comportament diferit. Prima biserică, biserica din fapte, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că era în lume, dar era distinctă de lume. Era o comunitate care s-a angajat să trăiască, să-și practice credința, Să influențeze, să influențeze lumea făcând lucrarea lui Hristos. Și noi ca și biserică și ca indivizi care l-am cunoscut pe Dumnezeu, suntem chemați să influențăm lumea făcând lucrarea lui Dumnezeu în lume, făcând lucrarea lui Hristos în lume. Nu promovând ideile unei organizații, cum e Black Lives Matter sau alte organizații care au tot felul de principii, le îmbracă ei în în cuvinte frumoase, dar în spatele lor sunt lucruri murdare. Ci noi suntem chemați ca biserică să facem lucrarea lui Hristos. De aceea ne îndeamnă Pavel. Împotriviți-vă acestui veac, acestei filozofii, acestei lumi. Dragii mei, biserica de la început a fost o comunitate contraculturală. Trăia împotriva culturii de atunci în contradicție cu tot restul societății. Și auziți ce spune Domnul Iisus înainte de a pleca la cer. 
În rugăciunea din Ioan 17, el spune, eu nu sunt din lume, după cum, ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. sfințește prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. Versetul 14. Pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Spune, Domnul Iisus Hristos spune, lumea i-a urât. Dacă era o mișcare, dacă biserica ar fi o mișcare care merge mână-mână cu cultura, atunci de ce ne urăsc oamenii? De ce ne urăsc oamenii? Dragii mei, biserica nu este o comunitate, nu este un organism care merge mână-mână cu cultura. Nu se schimbă în funcție de cultură, în funcție de vremuri, în funcție de împrejurări, ci ea este un, o, o instituție de sine stătătoare și își va desfășura activitatea pe care i-a trasat-o Hristos până va veni Hristos. Noi nu facem nimic diferit față de ceea ce făceau primii creștini. Cântăm, ne rugăm, Predicăm. De aceea aș vrea să, în, în dimineața aceasta, să, să îndemnul Apostolul Pavel să ne împotrivim chipului veacului acestuia, să fie un îndemn care să fie cu noi în orice vreme cât Dumnezeu va mai îngădui să stăm pe pământul acesta. De ce spun lucrul acesta? Pentru că venim în biserică, petrecem în jur de poate 90% din mare parte a timpului nostru, petrecem în lumea aceasta. La lucru, la școală, cu prietenii, în vacanță poate, cumpărături și tot felul de lucruri. Și poate 10% îl dăm lui Dumnezeu. Ar fi bine să fie 10%, dar probabil e mult mai puțin. Venim câteva ore aici în casa lui Dumnezeu și atunci când venim, suntem nemulțumiți. Atunci când venim, nu ne place. Spunem, biserica este un loc plictisitor. În biserică se întâmplă lucruri plictisitoare care nu mă afectează în niciun fel. Se predică prea lung, se, crând, se cântă prea lent. Venim cu mentalitatea de afară, venim cu lucrurile de afară și vrem să impunem schimbare în biserică. Și de aceea ne uităm și vedem că programele se tot scurtează, rugăciunile se tot scurtează, tot scurtăm, 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 până nu o să mai avem ce să scurtăm. Dragii mei, lucrul acesta este un lucru foarte serios. Ne uit, mă uitam la niște statistici și vorbesc foarte mult teologii americani despre faptul că generația mai tânără, generația de vârsta mea și mai în jos, părăsesc Biserica lui Hristos pentru că nu mai găsesc relevanță în ea. Nu se mai simt ca făcând parte, consideră Biserica ca fiind un lucru depășit, care nu merge în ton cu societatea de afară și pentru lucrul acesta părăsesc Biserica lui Hristos. Mă gândeam la Biserica Americană care totuși investește milioane de dolari în profesionaliști, în profesioniști, în aparatură, în cel mai, cea mai, cel mai de calitate uh, sunet, uh, video cel mai bun, uh, predicatorii cei mai buni. Spunea cineva că, tot mai vedem, chiar și în sacramentul la Bisericii Mare, vin predicatori vestiți și predică. Spuneau că fără 30-40 de mii de dolari nu vin. Deci bisericile investesc, investesc mult, aduc oameni care înțeleg cultura, aduc oameni care vorbesc pe limbajul tinerilor, aduc și totuși cu toate acestea, oamenii care părăsesc biserica sunt tot mai mulți. Întrebarea este, oare este problemă la biserică sau este problemă la mine și la tine? La noi. Oare nu noi 
încercăm, venim, am fost atât de pătrunși de lume, încât venim aici și vrem să se întâmple poate aceleași lucruri. Dragii mei, Ioan, 1 Ioan 2 cu 15 ne spune în felul următor, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Ne avertizează Ioan să nu iubim lumea. Dragii mei, Dumnezeu ne-a pus să trăim în lumea aceasta. Nu putem să ne închidem undeva sau să ne izolăm undeva și să nu avem, să nu avem, să nu avem legătură cu lumea aceasta. Ne desfășurăm activitatea, ne lucrăm, mergem la școală și așa mai departe. Beneficiem, Dumnezeu se folosește de lucrurile lumii acesteia, materiale, să ne binecuvinteze. Noi suntem în lumea aceasta, trebuie să trăim, dar spune cuvântul lui Dumnezeu și îndemnul apostolului Pavel este să nu ne lipim inima de lumea aceasta. Să nu lăsăm lumea să pătrundă viața noastră în așa fel încât să nu mai să ajungem să nu mai deosebim ce este lumesc de ce nu este lumesc. Dragii mei, cum putem să ne conformăm lumii acesteia când La tot pasul vezi că moartea domină străzile, întunericul domină străzile, domină societatea, păcatul, păcatul este promovat pe toate canalele, toată media promovează lucrurile acestea. Cum putem noi să ne conformăm acestei lumi mizerabile? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că conducătorul acestei lumi este satana. Cum putem noi aștepta ceva bun? Cum putem noi susține sau să ne dăm de partea partea lumii acesteia și să promovăm ce promovează lumea? Am rămas foarte surprins că multe biserici și organizații s-au pus în spatele acestei mișcări, Black Lives Matter, și o susțin prin gesturi publice, prin donații, prin... promovare și așa mai departe, când dacă te uiți, chiar am intrat pe site-ul lor să văd ce promovează. Promovează egalitatea între la gay, transgenderii și așa mai departe. Lucruri mizerabile. Cum putem noi, ca biserică, să ne punem în spatele unei asemenea mișcări? De aceea, Apostol Pavel ne spune, împotriviți-vă filozofiei viacului acestuia. Așa cum am spus la început, s-ar putea să fie ceva un, o, o, o filozofie îmbrăcată frumos, în cuvinte frumoase, dar în spate să se ascundă ceva mizerabil. De aceea trebuie să avem grijă. Cum putem să ne conformăm unei lumi care promovează avortul? Vedem că avortul este la loc de cinste. Toate s-au închis, dar clinicile de avorturi au rămas deschise. La fiecare 30 de secunde în lumea aceasta un copil este răpit pentru abuz sexual, pentru sclavie, pentru organe. La 30 de secunde. Cum putem noi? Și, ni- și, nimeni, și nimeni nu spune nimic. Nu vedem canalele de știri să explodeze și să se îngrijoreze de adevăratele probleme ale societății, de adevărații uh, suferinzi ai societății care au nevoie și de ajutorul guvernului și de ajutorul nostru. 
Cum putem noi să ne punem în spatele și să adoptăm filozofia lumii când vedem toate lucrurile acestea întâmplându-se? De aceea noi trebuie să fim vigilenți. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Conducătorii, oamenii de afară, întunecați, spune 2 Corinteni 4 la 3 la 4. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă. Ei nu văd, nu văd ce se întâmplă. 1 Corinteni, 1 de la 8, versetul 18 până la 21. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris... Voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor, ne, celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeul înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu. În înțelepciunea lui Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe cei credincioși prin nebunia propovăduirii. Crucii. Oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu. Oamenii resping Evanghelia lui Hristos. Resping ceea ce biserica are să ofere. Nu vor să aibă de-a face cu biserica. Nu vor, deși biserica a făcut atât de multe pentru lumea aceasta, social, din punct de vedere social, doar gândiți-vă la fiecare dintre dumneavoastră care sunteți De atâta vreme în America, doar dumneavoastră personal, cât ați ajutat în stânga și în dreapta, în România, în Europa, în Africa și oriunde a fost nevoie. Doar o persoană. Imaginați-vă că Biserica lui Hristos a făcut și a investit în lumea aceasta multe, multe miliarde de dolari. Și ați auzit vreun cuvânt de mulțumire de la autorități? Ați auzit să laude Biserica, să spună să ne dea exemplu, niciodată. Doar ați, am auzit, doar dacă au auzit că s-au îmbolnăvit câțiva, gata, peste tot, că la biserică s-au îmbolnăvit și irresponsabil și așa mai departe. Dragii mei, Apostolul Pavel ne dă un îndemn clar. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Doamne, ajută-ne pe fiecare să, să ne împotrivim. Să nu acceptăm în viața noastră lucruri firești, lucruri care, uh, lucruri care ne pot duce pe o, pe o pantă alunecoasă. Vedeți, așa cum am spus, că uh, mare parte a timpului ne desfășurăm activitatea în lumea aceasta. Stăm de vorbă cu oameni, cu oameni care uh, nu îl cunosc pe Dumnezeu. Suntem uh, uh, provocați de ei prin tot felul de argumente și s-ar putea ca neveghind, neveghind, Să acceptăm filozofia lumii, să ne conducem familia după cum își conduce lumea, să așteptăm poate biserica să acționeze într-un mod diferit, să avem grijă. Pentru că puterea lumii, să nu ne socotim puterea lumii, puterea vrășmașului, să nu considerăm că dacă e pandemie și toate s-au oprit, Diavolul s-a oprit și stă liniștit și așteaptă să se facă bine, să-și reînceapă lucru. Nu, el lucrează. De-aia cel mai tare mi frică, cel puțin în dreptul meu, că a sta o perioadă îndelungată acasă, a nu mai avea contact cu biserica, a nu mai avea părtășie, 
S-ar putea să îmi afecteze trăirea mea, să mă afecteze relația mea cu Dumnezeu. Să accept lucruri, să mă bucur cum se bucură lumea. Să, dacă înainte, când eram noi copii, a merge în lume, a lua parte la lucrările lumii, însemna poate să mergi la, eu știu, la o petrecere, să mergi la o serbare școlară, să mergi la film, să mergi nu știu unde, lucruri care trebuia să faci ieșind din casă. Astăzi nu mai trebuie să ieșim din casă pentru că avem lumea în casa noastră. Televizorul, internetul și așa mai departe. De aceea cred că trebuie să fim vigilenți. Să fim în stare de alertă totdeauna. Aș vrea să trec mai fugitiv că văd că timpul trece. Al doilea lucru pe care Pavel ni-l cere în dimineața aceasta, în primul rând ne spune să ne împotrivim chipul, să ne potrivim, să nu ne să, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Dacă am spus nu sistemului de valor lumești și nu am acceptat ca mintea noastră să fie transformată de aceste valori, trebuie să acceptăm înnoirea minții noastre. Doar așa putem să ne transformăm prin înnoirea minții noastre. Dacă nu acceptăm lucrul acesta, dacă nu acceptăm transformarea aceasta, s-ar putea să ajungem conform Efeseni 4 cu 18, cum spune că oamenii erau așa de răi pentru că erau străini de viața cu Dumnezeu. În romani ne spune că pentru că nu l-au păstrat în conștiința lor pe Dumnezeu, au făcut tot felul de lucruri urâte. Atunci când nu înțelegem că transformarea aceasta este un proces continuu, nu se întâmplă doar atunci când are loc nașterea din nou, doar atunci când ne-am întâlnit cu Hristos și a avut loc transformarea, ci este un proces continuu, care se întâmplă în fiecare zi. În fiecare zi. Evrei, 3, de la 12 la 15, Luați seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtașii lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, câtă vreme se zice Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împetriți inima, inimile ca în ziua răzvrătirii. Astăzi, atunci când mintea noastră nu se înnoiește sau pune în pauză transformării noastre, s-ar putea să se întâmple reversul, să ne împietrim. Și vedem oameni care nu se mai roagă, oameni care nu mai iubesc biserica, se simt mai confortabil să stea acasă, tot felul de lucruri care aduc, duc la răcirea noastră spirituală. Ajungem la un moment dat să nu mai simțim nimic, să nu ne mai simțim atrași de părtășia cu frații. Să vedem poate în biserică, să vedem doar o mână de rasiști, de comuniști, de neadaptați la societate și așa mai departe. Lucrul acestea se întâmplă atunci când, în loc să ne transformăm pe zi ce trece, Noi lăsăm ca petrirea aceasta să ne ducă pe o pantă alunecoasă. Doamne, ajută-ne pe fiecare! 
să ne înnoim mintea noastră. 2 Corinteni 4 cu 16. De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Transformarea noastră are loc zilnic. Dragii mei, transformarea trebuie să aibă loc din interiorul nostru spre exterior. S-ar putea să educăm anumite obiceiuri. Să te uiți la un om și să spui, e pocăit omul ăsta. Dar s-ar putea ca inima lui să fie rea. Înascuns să facă lucruri rele. De aceea, e important să lăsăm Duhul Sfânt al lui Hristos să transforme. Pentru că El este agentul care schimbă inima noastră și înnoiește mintea noastră. Noi nu putem. Nu putem merge undeva la un psiholog sau la consilieri și să ne ajute ei să ne schimbăm și să ne transformăm comportamentul. Ci... Mintea noastră, comportamentul nostru se schimbă atunci când permitem Duhului Sfânt să lumineze mintea noastră. Doamne, ajută-ne pe fiecare la lucrul acesta. Preocuparea pentru Dumnezeu, pentru lucrurile lui Dumnezeu, asta aduce transformarea minții noastre. Dragii mei, un ultim lucru și voi încheia. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel, Să nu, ne, să, să, nu vă împotri, să, să nu vă potriviți chipului veacului și să vă transformați. Și al, al treilea lucru pe care ne spune, ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu. Să deosebim bine voia lui Dumnezeu. Martin Luther King Jr. spunea că aș vrea să trăiesc o viață lungă, așa cum își dorește toată lumea. Dar spunea el, nu mă preocup de asta acum, pentru că vreau să împlinesc voia lui Dumnezeu. Cel mai important lucru pentru creștin este să împlinească voia lui Dumnezeu. De aceea cea mai mare zbatere a noastră este, oare sunt în voia lui Dumnezeu? Oare sunt la locul unde Dumnezeu mă vrea? Voia lui Dumnezeu este importantă pentru viața noastră. Vedeți, lumea aceasta și capitalismul este un, un sistem bun, biserica îl susține. Adică credem în el, este poate sistemul nu perfect, dar sistemul care ne permite să muncim și să putem să ne întreținem și să putem să ajutăm și pe alții. Dar vedeți că de multe ori noi abuzăm de acest sistem și petrecem cea mai mare timp, așa cum ne spuneau și frații la timpul de rugăciune, că Dumnezeu nu ne-a adus aici să ne fim noi cei mai bogați în America, ci Dumnezeu ne-a adus aici să putem să ne creștem familia, Să asigurăm strictul necesar familii și să putem fi o binecuvântare și pentru alții, dar în același timp să avem timp și pentru Dumnezeu. Ce folos să ajungi la o vârstă înaintată și să spui, eu nu știu ce vrea Dumnezeu de la mine. Să mă uit în urmă și să văd că urma pașilor mei nu se vede. Voia lui Dumnezeu este importantă. Spune, dacă vă împotriviți lumii acesteia, dacă acceptați transformarea minții voastre, Ajungeți să deosebiți binele de rău. Ajungeți să deosebiți voia lui Dumnezeu. Te uiți și te întrebi cum de oameni aceștia, oamenii normali la cap, care au un geab, care au o familie în lumea aceasta, nu condamnă ceea ce se întâmplă pe străzile din America și văd ca ceva bun. Știți de ce? Pentru că nu au ajuns să deosebească binele de rău. Pentru nouă ni se par lucruri simple. A e A, B e B, roșu e roșu, albastru e albastru, dar pentru ei nu e așa. Ei văd lucrurile invers. 
De aceea, voia lui Dumnezeu este importantă pentru noi. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, este bună, este plăcută și este desăvârșită, adică perfectă. Și la voia lui Dumnezeu nu mai putem adăuga nimic. Când omul descoperă voia lui Dumnezeu și umblă în voia lui Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă în lumea aceasta, indiferent de schimbările care au loc, el este cu Dumnezeu. El merge cu Dumnezeu, are un drum și va ajunge la destinație, acolo și unde și-a propus să ajungă. De aceea pentru noi este important să căutăm voia lui Dumnezeu, să ne lăsăm transformați de cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață. Avem nevoie într-o lume ca aceasta să fim transformați de cuvântul lui Dumnezeu, să fim oameni diferiți, să ne asumăm această diferență care este între noi și lume și să trăim cu curaj. Primii creștini au trăit cu curaj, au suferit chiar persecuție pentru principiile, principiile lor pentru stilul lor de viață, pentru refuzul lor de a face diferite lucruri. Și-au sumat consecințele. În povestea tatăl meu de străbunicii mei, străbunicul, a mers la război și spunea că atunci creștinii, majoritatea, refuzau să pună mâna pe pușcă. Și ca să se răzbune pe ei, îi trimitea în prima linie a frontului. Și bunicul, străbunicul meu a supraviețuit războiului și a venit acasă și a povestit Deși nu trăgea cu pușca, n-avea pușcă, treceau gloanțele pe lângă el și spuneau, Dumnezeu l-a crotit și povestea și despre alții care au făcut același lucru. Atunci când mergi cu Dumnezeu, când știi voia lui Dumnezeu, când știi să deosebești binele de rău, Dumnezeu este cu tine. Dumnezeu îți poartă de grijă. Dumnezeu te călăuzește și te protejează de orice s-ar întâmpla. Dragul meu! Dumnezeu ne cheamă în dimineața aceasta la ascultarea voiei Lui. Ioan 9,31 spune, Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă. 1 Tesaloniceni 4,3 Voia Lui Dumnezeu este sfințirea voastră să vă feriți de curvie. Și sunt multe alte lucruri. Și aș vrea să închei cu Roman 12,21 care spune în felul următor. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Doamne, ajută-ne pe fiecare în dimineața aceasta să ne împotrivim lumii. Să ne creștem familiile și noi să creștem în frică de Dumnezeu. Să ne lăsăm transformați în fiecare zi de cuvântul lui Dumnezeu și nu de evenimentele care au loc în societatea aceasta. Și să acceptăm voia lui Dumnezeu, să căutăm voia lui Dumnezeu în viața noastră, ca să putem deosebi binele de rău, ca să putem fi fericiți pe pământul acesta. Doamne, ajută-ne pe fiecare! Haideți să ne ridicăm în picioare, să mulțumim Domnului pentru tot ceea ce El a făcut în dimineața aceasta și să cerem ocrotirea noastră în continuare. Și să-L mai amintim pe, frat, pe fratele Baros în rugăciune. my joy you are my song you are the well the one i'm drawing from you are my refuge my whole life long where else would i go